1: El rebost, la cuina de l'Ebre amb Gustavo Turon.
2: Pràcticament, crec que són 14 els minuts que ens separen del punt de les 10 del matí. Nosaltres eh, comencem la nostra aventura aquí al Recapte, entrant al rebost de la mà de Gustavo Turón. Aquí ja saludem. Gustavo, bon dia. Bon dia, Eduard. Benvingut. Una setmana més. Gràcies. Avui tenim un programa farcit, eh? Sí. Dit, un programa en el tenim bona cosa, bona matèria, bona matèria prima per compartir en els nostres oients, les persones que ens escolten.
3: Molt bé, Eduard. Doncs pues, avui tenim la primera part a Frank López, Eh, grup Hotels i, i Villarretiro aquí al territori i després a la segona part tenim la bicicleta de Cantàbria i Sergi Pinyol, que l'acompañarà Fantàstic, doncs presenta'ns el primer convidat Doncs pues, davant meu i ja està connectat, jo el veig eh, via online, a Frank López de Villarretiro Xerta Frank, bon dia i benvingut al Rebost
4: Hola, bon dia Merci per invitar-me.
2: Bon dia, gràcies a tu per accedir a la, a la nostra invitació. Ja feia temps que et volíem portar, perquè eh, eres eh, un dels cuiners del territori que ens feia falta eh, conèixer d'a prop
3: i conèixer, i, i fer-lo conèixer als nostres oients, també. Sí, ell és conegut, porten la seva família i ells treballant molts anys aquí al territori, però mm. podem repassar un poc la seva història. Ell és cuiner i propietari, junt amb el seu germà, Joaquim López, la família de Villarretiro a Xerta, de eh, l'Oplà dels Catalans, també, a l'Aldea, de la cooperativa del Pinell, a Pinell Llebrai, uh -huh. i, eh, bueno, eh, un grup emprenedor, una família emprenedora. Uh
4: -huh. Franc,
3: si m'he deixat alguna per afegir, és el moment que ho afegisques.
4: Bueno, no, no, no. <laughs> el tema del Pinell no ho, portem, ho portem com a com a empresa, però no és nostra, és una cooperativa modernista que és del poble, de, realment dels socis, per de, de, que, que, que sigui nostra realment. I, bueno, ja estàs que a Barcelona tenim el, el xerta. Sí, també, també. és també. que passem alguna coseta més, eh, alguna apertura nova a l'estat. Eh, o sigui, breu.
2: una apertura en temps, en temps, en temps difícil, eh, per la restauració. Això vol dir eh, que sou, sense cap mena de una empresa atribida, com a mínim.
4: O temerària, no sé com, com definir-ho. Eh, eh, al final hi han ganes de treballar, hi han ganes de fer. Sí que els moments són difícils i a més jo crec que els moments s'han convertit més, més complicats no mm -hmm. per un tema de pandèmia sinó per un tema de decisions, no? perquè al final mm -hmm. ara ho estàvem comentant. No? Eh, això que, que, que ser restaurants i aquí mm -hmm evidentemente incluye Manatros mm -hmm. eh, Femmles con es muy bien fetes sí, al final yeah. si andas de cuatro son de cuatro si andas de dos son de dos y s'oblida la neteja, el gel, la mascareta... Bé, bueno, eh, jo poso molt en dubte que, que, que es contamini eh, gent al nostre restaurant més del que es pugui contaminar un supermercat o a qualsevol altre lloc, no? eh, A més, a més, no ve ningú restaurant i diu, ostres, mira, he vist una gent allà al costat i vaig a sentar-me en ells. No, se ve mm. per reserva, se, cada un s'asseu a la taula que toca i no es comparteix una taula amb una altra. I a com a cosa curiosa i, i acabant, doncs, pues, este tema és mm. que Eh, només apareix al migdies eh, eh, és a dir, al migdies no apareix i només apareix a les nits eh, que és quan ell surt i els restaurants han de tancar perquè llavors és quasi altament perillós mm
5: -hmm. i podem
4: estar a al migdies perquè es pot venir fins a les 5 perquè allí no hi ha cap problema i evidentment podem treballar amb normalitat dins de tot aquest disbarat potser si hi hagués una mica més de coherència el sector no s'hagues vist tan, tan, tan afectat com a ara però esperem que en breu torne la i es treballar en un ofici que no és tan endimoniat com s'ha volgut pensar.
2: Això és una reivindicació que han fet cada cuiner i cada cuinera que ha passat pel nostre programa, justament una mica en relació amb el que tu dius, un virus que, que no entén de fronteres però no entén d'horaris, no? Vampiro, sí que...
3: vampiro, parlàvem sí. sí, sí, sí. sí.
2: Uh, en fi, la reivindicació del sector, un sector que està fent les coses molt bé des del primer dia, que s'està adaptant i que, com, com diu ara Fran, també uh, mereix,
3: mereix poder treballar, igual que ho fan altres sectors. Només demanen, Eduard, treballar. És que ells, sí, sí, sí. Em, ja no demanen ajudes que també les han reivindicat. Demanen treballar. Fran, eh, repassem un poc d'història. Tu uns pares... Jo abans de dir allò
4: de l'ajuda, a mi no m'agrada la paraula ajuda. No. A mi m'agrada la paraula compensació. Vale. Perquè si et fan tancar han de compensar. Oh. Llavors, és un fet eh, claríssim. Jo tinc uh -huh. amics, ja vaig estar tres anys treballant a França, tinc amics allà, i el meu company estava aquell de la facturació de l'any anterior. Hmm. Em sentiu bé? Sí, sí, te sentim sí, sí, bé tu.
2: Eh, tenim eh, bueno, un petit problemeta d'àudio que estem intentant solucionar, però no és un tu. Tranquil. Tu? Vale. Sí, sí, sí.
4: Eh, lo, com estava comentant, el meu amic, eh, que, que té un restaurant a França, se queixava perquè només te parlo principis d'any, només havien cobrat el 20% de la facturació de l'any anterior com a, com a compensació, no? eh, quan altres països han cobrat el 70% i de més. Clar, sí. aquí estem parlant que això és una un autèntic Eh, quan aquí no s'hi ha fet res i a més a més no deixen obrir no? Uh
2: -huh. Aquí parlàvem eh, fa un parell de setmanes amb Geroni Castell que ens dia que això era una mena de tancament en cobert no? una mena d'obligació que us obligaven a, a tancar quan en realitat ho teniu tot de punt i tot perfecte per treballar eh, i que sense aquestes ajudes el que feien era pues, deixava a la vostra mà el tancament del negoci
4: Sí, pot ser Bé, bueno, nosaltres ens agafem força ens la sort nostra que té un equip excepcional i motivadíssim i este divendres obrim les portes un altre cop uh -huh. Molt bé. aquí a Villarretiro a, a la població de Xerta i estem amb ganes i il·lusió de tornar a arrancar. Uh -huh. malgrat de totes les dificultats que ens veiem, no hi ha mobilitat al mateix temps fos pues, ens veiem també amb el tema este que per les nits no podem obrir, ens veiem pues, uh -huh. una sèrie de dificultats que tots ja sabem, però bueno, anem a intentar-ho a seguir lluitant i és el que comentàvem abans eh? no sé si això és intrepid és locura sí. o què és el que acaba sent però, però ostres eh, sí. crec que, que eh, esperem que ells posen una mica de seny deixen d'atacar aquest sector i, i deixen de, de generalitzar perquè al final un altre tema que s'ha posat bars i restaurants junts i, i, i ostres no té res que veure un bar amb un restaurant no, 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 no es va, no. Fer mà, va fer la mà no es fer Eh, crec que aquí ens ens hem liat una mica però bueno si és Gustavo que t'he tallat abans no, discut, cap problema per perquè... posa un punt i una anex a, a, a la frase que estaves dient
3: hi, hi ha molt a reivindicar i, i veig que has, has agafat l'oportunitat per a fer-ho Jo molta gent aquí el territori et coneixen però podem repassar un poc la història de la teua família família de restauradors per part de pare per part de pare dels dos segments teníeu Quimet a l'Aldea, los Quimet, eh, los López, tons paterns pervenien d'Àguiles, vaig bé?
4: Sí, sí, sí.
3: sí eh, eh, la meva família eh, materna pervenia de l'Orca, sempre hem tingut comunicació. Això... I...
2: La meva paterna també.
3: També, sí.
2: Fem un triangle murcià.
3: Fem un bon triangle. Eh, Perquè digui que Catalunya no és terra de col·ligència. Sí, sí. eh? eh, això potser va ajudar a que tu prenguessis aquesta decisió de formar-te, és així, Frank,
4: Bé, bueno, jo no, no sé si fos per la família. Tampoc no vaig mirar el que van fer eh, els avantpassats, sinó que el que és una cosa clara és que em vaig néixer en un hotel i en un restaurant. Per tant, això ho vaig veure des de ben petit. I això sí que va influir sèriament, suposo, en la decisió de lo que jo volia fer i el que realment va. Jo cada dia estava al restaurant perquè dinàvem i sopàvem allí i vivíem justament dalt de l'hotel. Això eh, és un, un, una introducció a este bonde de la restauració pues, des, de, des del moment que tens és de raó, no?
3: És immersió total, això, Clar. no? Eh, el, la vida teua voltava al redor del restaurant, eh, ho vivies les 24 hores del dia, per dir d'alguna manera Te formes a la Hoffman directament o passes per a escola d'hostaleria Joaquim Bau, Tortosa o Cambrils o directament a la Hoffman?
4: Sí, jo quan faig setze anys que acabo els estudis bàsics, i d'a més vaig directament a la Hoffman, estic tres anys allí i d'allí vaig a París, al Platz d'Atene. Bé, al grup d'Hocats, vaig estar en un lloc abans i després al, al Platz d'Atene, tres anys més.
3: Una pregunta que pots suscitar. Recomanaries això que tu vas fer en setze anys a gent que vulgui formar-se en restauració i en hosteleria? o va ser una experiència mm, per a un jove de 16 anys potser massa dura?
4: Jo ho tornaria a fer, vale. si és la pregunta. Sí, sí. Com, a, com, com diuen ara, no? ho tornarem a fer. Pues bueno, jo ho tornaria a fer i per lo tant, eh, no sé, cada un que fai el que vulgui. Fàcil no era, i regalant no em van regalar res. Però eh, l'experiència i humana uh -huh. és brutal. Llavors crec que me va marcar en el seu moment i és algo cosa que, que t'acaba fent fort i, i sobretot el punt de França. Eh? El punt d'estar de, de en un 3 estrelles Michelin amb un país com aquell i, i les vivències que acabes que acabes tenint amb moltes hores de treball però amb, amb molt de rigor i, i crec que... que eh, Avui en dia
2: que la formació és, eh, vaja, és, és fonamental, m'imagino, Fran, que, que començar abans també et donar este punt no? d'agafar-te en, en 16 anys quan tens tota, tota aquella esponja preparada per absorbir tot el que t'arriba. No? Suposo que això va jugar a favor teu, també.
4: Jo no sé si va jugar a favor o no el ser jove. Penso que el eh, que segur que va jugar a favor van ser les ganes. I, i quan un desigui i tot el que ha de posar eh, les coses acaben sortint més, més pronta o més tard, no? al final és això, i crec que avui en dia pues, falta un punt d'implicació de, 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 de cara a les persones I dir, nosaltres tenim una escola de cuina també aquí a Villartiro eh, en el qual pues, ostres, eh, tenim ara mateix alumnes, és el que ens ha mantingut encara oberts tot aquest temps no? Dic, obrim el Villartiro però obrim l'hotel i restaurant l'escola mai ha tancat i ja hem sigut formen a gent per l'àmbit pues, eh, professional com a cuiner però al mateix temps el que acabem fent també és fer un màster en el qual van al restaurant gastronòmic i allí tenen una altra etapa de formació no? traiem gent molt, molt ben preparada però te'n te dones compte que hi ha molts que no volen fer l'esforç pertinent per acabar-se formant i jo els dic sempre el mateix dic, jo formar-me ja m'he format no? al final sou vatos el que us toca i sou vatos el, el que heu de fer l'esforç i potser avui sí que falta un, un punt d'actitud eh, però bueno, crec que també ho diuen quan jo estudiava, per tant això sempre sempre s'ha acabat dient no? que cada vegada les generacions acabem sent una mica més còmodes que l'anterior i, eh, i bueno és un fet pues, que, que convivim en ell també dic que surgen molt bons eh? surgen amb moltes ganes i aquests són els que més ho aprofiten, són els que més avancen són els que més aprenen i són els que se'ls prepara un millor futur
3: Quan has dit eh, no volen acabar de formar-se què vols dir? Que comencen a, a la teua escola o a la vostra escola, per exemple, i després no tenen eh, les ganes de continuar formant-se, anant a altres escoles o a altres restaurants a veure el que tu vas veure a França?
4: No, no t'he sentit bé, disculpa. Eh, que...
3: quan, eh, quan has dit que no tenen l'actitud d'acabar formant-se, eh, te refereixes a que no tenen la paciència de seguir invertint en formació o anar a altres restaurants per acabar de posar en pràctica el que han après? Bé,
4: bueno, no, jo crec que, que aquí el eh, que, que me refereixo jo amb, amb això és que la gent té molt clar que té uns horaris, que, que té uns estudis, que té una feina, però que també té una vida, no? Llavors aquí se, se, va, se prioritza molt la vida. Jo no estic criticant-ho, eh? que és una realitat que jo veig i no sé si és la bona o la dolenta, Eh, eh, però, però que, que, ostres, que ha uns horaris que ells han de fer una vida i que al final aquest doncs, punt de d'esforç que han de fer de més estudiant els caps de setmana o si han de al mateix temps que estan estudiant, doncs, si volen trobar alguna feina i tal, no tothom no tothom està disposat eh, i penso que cada vegada va pues, a mig, i hem fet un, un dels motius, a nosaltres no ens passa a nosaltres tenim un superequip i estic molt content amb ells, però molts cops ens truquen a empreses, ostres, què busco algú per, que... per... Tal, per qual estan tan passant cuina com en sala, no? que, que costa trobar gent que s'impliqui en mm -hmm. això parlo pues, gent que hagi de treballar els caps de setmana com passa al nostre ofici, no? I, i, i m'he referia a això, Gustavo, amb aquest esforç de Eh, de ostres, de sacrifici en tindre que treballar uns dies pues, com festius, caps de setmana o el que acaba passant a la restauració que veus que la tendència és d'alguns, repetir això, generalitzacions fatals de dir, ostres, estàs vivint, estudiant aquest sector i a busques un horari còmode quan, quan per lògica no ho té.
3: Pot ser també, Frank, eh, perquè a vegades parlar en cuiners ho han dit, s'haurien de racionalitzar dins de lo possible els horaris de la restauració, fer uns horaris aquí a Espanya més europeus, anar a sopar més d'hora, intentar compensar els professionals de la restauració en alguns dies més de festa, buscar l'equilibri perquè puguen compaginar també la seva vida privada en aquest sector que tothom reconeix que és sacrificat.
4: Sens dubte, si nosaltres mateixos com a propietaris d'empresa no fem aquest canvi, eh, estem perduts, eh? En fet, jo el canvi ja l'he començat. Nosaltres eh, ho tenim claríssim. Ara mateix, eh, durant sis mesos, fem fer-se nit dilluns i dimarts, dos dies i mig de festa. Això ja és, ja és directe. Una
3: compensació.
4: Eh, això ho tenim clar. i Pensa, Gustavo, que jo porto gent aquí treballant de l'any 2006. I te recordo que vam obrir aquell any. Eh, tant el cap de pastisseria, la cap de cuina... Vull dir, gent que ha aguantat des de l'inici amb nosaltres doncs, i amb la rotació que ha de personal que no fa falta ni dir-ho, no? Right. Igualment que el jardini encara està d'aquell moment, el director de l'hotel... Ja, ja tinc clar que s'ha de cuidar la i així seguirem fent-ho, no? Però, però també no ens hem d'enganyar, els toca treballar al cap de setmana. Jo okay. perdut gent bona perquè volen dissabte i diumenge festa i això no puc donar-ho, no? Okay. Llavors hi ha un salt que no el puc fer, altres sí, i cuidar la gent se la pot cuidar, però tenim un hàndicap més ofici, que és que dissabte i diumenge hi hem de treballar, al en més de territori, perquè Barcelona és un altre món. Barcelona ens canvia tot, allí es treballa tots els dies, i a, per exemple, de el... llavors, ostres, pots conciliar una mica més la vida familiar, saps que tots els diumenges tens festa amb la família i demés treballant a la restauració, no?, però eh, no estem a Barcelona. No. Aquí eh, és el dissabte i el diumenge quan tenim... Bé, bueno, no, sé, no sé la resta. Eh? Si parlo pel meu cas, excepte els dos mesos i mig d'estiu, dissabte i diumenge tens la facturació de forta que supera els altres cinc dies de la setmana. Però... Llavors ja repartim els dies lliures eh, eh, conseqüentment durant el resto de la setmana. Bé, bueno, al final és, és el que ens trobem aquí i és el que que de conviure, no? Però, però bueno, torno a dir, jo estic molt content amb l'equip que tinc, eh, estem treballant molt bé eh i gent implicada, i jo no puc dir res d'això, però sé que ho sento d'un costat d'un altre, i més tinguem l'escola com tinguem, que et truquen i diuen tal". Eh, també veus algun estudiant que està enfocat no, doncs, per dir que ho trobo respectable, que vol una vida familiar, per tant vol treballar de setmana i dumenge. i hi ha restaurants per això també. Eh? Tots els restaurants de polígono industrial van eh, vinculats amb un horari eh, lògic de polígono. Per tant, festius, eh, caps de setmana, etc., doncs, eh, tenen, tenen un horari molt ben coordinat.
3: Molt bé. Frank, eh, 2006, l'has nomenat tu, una data històrica per a la vostra família. Obriu Villarretiro, una casa d'indianos a Xerta, un poble petit del nostre territori, i prestigieu poble, territori, i agafeu aquella casa. parlem un poc d'aquesta apertura del 2006, perquè va ser sonada al territori, va ser una aposta important. Un hotel en un restaurant gastronòmic, en pretensions de treballar pel territori i agarrar reconeixements. Parla del 2006, una pinzellada.
4: Bé, bueno, obrim un moment en què tot el país anava rodat i el prèvia que es protés la bombolla immobiliària i que tot el país anés en ordre. Aquest moment, ensos... aquest moment les obertures ja són difícils d'entrada i, i el moment pues, tampoc no va ser idoni. Si de la veritat, acabes fent una obra quan tot està al, al mes de, del país i arranques en, com aquell que diuen el pitjor moment, no? que 2007 ja comença la crisi, 2008. I moments difícils i moments que traus actitud, moments que traus garra, però bueno, el 2009 ja tenim una estrella Michelin
5: molt bé. I això
4: va ser donat que l'equip tenia ganes, ens ho vam creure, vam lluitar-hi. Molta gent va dir, Gustavo, tu saps, en aquella època, ostres, aquí en aquesta zona no ho aconseguiràs. No és... sí. I crec que això va ser un canvi. Això va ser un dir, sí, podem.
0: Sí, no?
4: I, I va donar un canvi d'actitud, eh, crec, que a la resta de terra. Uh -huh. perquè de vegades que m'havien dit que en aquest territori no ho podria fer, que era impossible, que aquí no mos afiguràvem, que aquí no. Cents de vegades, ja saps que els amics sempre t'apoyen i t'animen. Eh, I i bé, nosaltres pues, eh, tenim una convicció, hem sigut, eh, si val dir-ho, no, si tenim alguna, alguna virtut, pues, eh, és que som convençuts de les nostres idees i anem fins al final i així va ser amb força treball i actitud i bueno van arribar els resultats i crec que això va ser un gran punt pa, pa, independentment per nosaltres no? evidentment però també pel territori no? en creure que ostres, este, territori, este territori podia fer... hem continuat amb la mateixa línia i dient que este territori té molt a dir Ara mateix al Xert a Barcelona, no sé si ja hau estat, però s'està divulgant des de tots els àmbits, el que són Terres de l'Ebre, s'està fent una publicitat brutal i, i la veritat que jo crec que som una altàvia o al cor de Barcelona. Eh, mm. Molt important. Cada, cada dia passen molta gent, no sé, pues, un dia passen una no, mica el tapes, Eh, clar, estem només en mig servici, però igual és, hi ha dies que es fan cent persones mm -hmm. entre el gastronòmic i, i el de fora, llavors hi ha el tapas. I, i, I si estàs mig dia i nit, ostres, doscentes i pico quan, quan, en, en un dissabte quan, quan les coses pues, es treballen bé, però són una altaveu que arriba molta gent, a molta, a molta gent, a molta gent, que probablement no tenia idea de baixar. I, i, i crec que ha sigut una gota, eh? no, no la gota ens ha ajudat també eh, ens ha ajudat a comunicar eh? no dic que sí, hagués sigut bo que hagués vingut el, gloria al territori, ha fet molt de mal però sí que és veritat que ens feia falta una gran feina de comunicació en aquest territori nosaltres no us dediqueu a aquest món mm -hmm. us fareu, mm, millor que jo però que no ens hem d'enganyar que hi ha un centralisme al país no? i, I, i està Madrid en quart a Espanya i està Barcelona en quart a Catalunya i això és una realitat que ho wow. pot amagar però tapar-me la boca en res doncs pues, pues ho puc dir i el que no passa a Barcelona no passa a Catalunya llavors creiem que era important pues, eh, donar un altaveu nosaltres anàvem allà i muntar el nostre restaurant però també volíem donar una ajuda en aquest territori, reivindicar-lo i dir que pues, bueno, que és un territori que medis la pena i hi ha gent que ho està fent molt bé en aquesta zona tenim una gran cosa que és un rebost acollonant uh
5: -huh.
4: grans productes i a més a més diferent i diferenciada, i poc coneguda gràcies o per culpa de la poca comunicació que hem anat fent. És a dir, eh, molta gent pot conèixer receptes d'arreu de Catalunya i no en marcaré cap, però sí que en marcaré algunes d'aquí, com el Chapadillo d'Anquila, que sí. és el més conegut aquí, i no s'estén per cap lloc més. L'arròs colifesols és molt, eh, molt reivindicat en aquesta zona, però no s'estén a cap zona més, quan altres plats eh, de la cuina catalana no, s'han esclat. Perdó, com si, si representéssim tot el país, però això ens ha fet també que siguéssim singulars. I aquesta singularitat toca, ara és el moment d'aprofitar-ho, ara crec que ens arriba una onada cap aquí, ho hem de fer bé, no hem d'especular, hem de treballar sensats, amb rigor i amb honestitat tots perquè la gent quan hi vingui, doncs, eh, quedi encantada del que es trobi aquí, que vulguin tornar, perquè ara ens toca realment a cada UC, l'altaveu, cada si la veu, perquè eh, Terres de Neve estigui en lloc que es veu.
2: Fran, en tres, anys, eh, en tres anys de dedicació a Villarretiro, una estrella Michelin, esta singularitat de la qual parlaves ha tingut molt a veure, m'ho imagino.
4: Eh, quina singularitat de totes? La
2: culinària, la culinària. Em referia a els productes, la qualitat del producte i la desconeixença del producte. No? A l'hora de posar-ho damunt de la taula, per exemple, eh, suposo que el factor... A veure si m el factor sorpresa de producte d'aquí de les Terres de l'Ebre o sigui, era una jugada segura.
4: Jo crec que el, que el que ens fa guanyar la primera estrella aquí és la convicció. Uh -huh. La convicció d'una idea. Llavors, ens, ens acompanya tota la resta, eh? Vam, vam ser els primers jo crec que... Bueno, vam ser els primers a entendre-la i aquesta convicció de que es podia fer i que hi apostàvem fort amb l'avantatge també del territori que teníem perquè vam apostar per una cuina de territori de producte de proximitat des del minut 1 perquè, sí, perquè és el que tenia sentit llavors vam eh, jo no sé per què ens l'abandonen i per què no ens Això és la guia Michelin, però el que està clar és que amb només 3 anys d'apertura. Eh, I, bueno, en aquell moment jo tenia 25 anys. Ostres, el cuiner un...
3: més jove d'estrella Michelin d'Espanya, és així?
4: Jo no ho he contat, eh, però un dels crec més que d'Europa i primer d'Espanya crec que més o menys anava per aquí la cosa. Tampoc no, no, no he parat a mirar, no es tracta de... Per, per mi no era l'objectiu ni ser el més jove ni ser el més vell no? al final eh, l'objectiu era, era pues, treballar bé omplir el restaurant que això funcionés i al final la conseqüència pues, acaba sent que ens donen aquest, aquest reconeixement no? però no hi entro en, en, en tot això i tampoc Gustavo, t'he dit la veritat que no ho he mirat mai mm. si no, no ho dit Vos sigui, que el més jove d'Espanya, el tercer d'Europa, i ho sé perquè ho ha dit algú, algú de Bates, eh? no, no perquè ho hagui mirat jo ni m'haigui preocupat. Eh, bueno, en definitiva, el eh, que és Villarretiro, al final acaba sent un projecte d'un somni, no? un restaurant amb un hotelet de cinc estrelles. Actual, llavors, teníem nou habitacions. L'any 18 van fer deu habitacions més, ara en tenim 19, vam fer una sala de bodes l'any 2010, bueno, 2019. Si vam fer una escola de cuina l'any 2016 que ja portem uns anys treballant ara una novetat que traurem en breu és la, la part de sala també, que a fer una formació en sala anem a feixar un, un crack en quant, a, en quant al sommelier, però no puc publicar encara vale. i no res, i sigim treballant la nostra línia, el que sempre hem fet eh, anar, anar treballant i crec que com més difícil fer eh, les... més vot hi i això és algo cosa que, que suposo que va fer que ens sortiguéssim a la primera crisi és a dir, el típic boxejador que està contra les cordes que llavors, ostres eh, és quan se refa no? pues, pues, eh, una mica és això la situació ens ha agafat bé, no ens ha agafat com a l'altra crisi, no? que al final, ostres acabes de fer tota l'obra i, i, i va ser, va ser més d'un ara ens agafa bé, hem fet bé la feina d'un i, I tenim una gran previsió de feina en quant a events i celebracions quan es puguin fer, en quant a hotel i restaurant, no? ens adonem que quan puguem obrir pues, tornarem a omplir eh, què hi ha demanda, que la gent truca. I bueno, això ens anima també un equipàs, que això és tot. Jo sol estic aquí parlant amb bàtros, però jo sol no faig res. Hi ha un superequip detrás que és el que, és el que forma Villarretiro. No? Sempre ho he dit, el, el més gran de Villarretiro no és... Ni, la, ni els jardins, no? És l'equip humà que hi ha detrás que fa que, uh -huh. que tot acabi sent possible. I després una cosa molt bona és la confiança que hem agafat amb la gent. És, eh, me n'adono que quan volen fer vens i demés, ostres, parts de, de la marca que hem acabat creant, hi ha una gran confiança eh, de cara a cada esdeveniment que, que anem a fer o cada menjada. Uh -huh. i, I, bueno, això t'ompli, t'ompli d'orgull i, 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 a més a més, em posa la responsabilitat de, de complir amb les expectatives, no? I fa que cada dia posi doncs, Sí. Anem, tenim noves idees, noves propostes mm -hmm. i ja anem millorant el dia a
2: dia Home, hi ha una dita que diu que lo difícil no és arribar sinó mantindres mm -hmm. i en este cas, Fran eh, nosotros sí que porteu des del primer dia mantenim-vos, i és més no mantenim-vos, sinó anant, avançant encara, escalant esta muntanya que cada vegada és més alta, però allà esteu escalant, vulguen arribar en este cim el no?
4: problema seria haver-nos cansat exacte i m'agafa jove fort i amb moltes ganes em posa les piles però d'una manera brutal i i clar eh, tot l'equip ara té ganes d'obrir, d'arrencar i d'obrir aquesta situació que s'ha posat complicada d'una manera jo entenc la pandèmia, no entenc com s'ha tractat la restauració durant la pandèmia
3: la gestió de la pandèmia
4: la gestió de la restauració de la pandèmia, perquè jo no hi entro en si no han posat vacunes si les han perdut M fa molt que no miro les notícies perquè arriba un moment que que, que, que em rest en força no? i llavors intento intento no no perdre tirada eh, però des de sense cap dubte que la gestió que han fet en la restauració durant la pandèmia ha sigur nefasta d' l' altre d no ho fe altre no hi entro no hi opino i com no n'entenc prefereix això.
3: Doncs deixem-ho, i ara parlem un poc de cuina, de productes, de tècnica i, per exemple, parlem de cuina. Parlem de cuina. Quina cuina, com definiries la cuina del Villarretiro Xerta, aquí la població, que és la que els nostres oients poden visitar en qualsevol moment que puguen i vulguen. Com la definiries i després parlarem d'un plat i d'uns productes definits la cuina de Villa Retiro, per als qui o... encara no han tingut l'oportunitat de vivre. Jo, dir...
4: jo diria que és una cuina de producte de territori amb eh, respecte per la tradició i treballant per la innovació. Això seria un resumment ràpid. No ho portava preparat, eh, Gustavo? Eh, no no m'has enviat el llistat de preguntes, ha sigut així espontent. Però has, Però, has fet final... la quadratura
3: del círcle, eh? Sí, sí. Com? Has fet la quadratura del círcle ràpida. Sí,
4: eh, al final hem jas al moment de la creativitat, és a dir, a part d'un producte eh, de les terres d'bre i l'anem treballant fins que arribem a un plat, però moltes vegades també parlem d'una tradició o una tradició culinària. Mm -hmm. fa un rato he nombrat el Chapadlló d'Aguila, però nosaltres d'aquesta tradició acabem fent un plat aprofitant de les tècniques, perquè clar és un plat brutal. Mira vaig a parlar d'Este concretament perquè sé que Va. després me'n preguntaràs <ríe> això. Eh, el xaparillo és, és, és un producte que és un sal. Clar. Eh, però, bueno, després en textura moltes vegades acaba quedant gomós i a vegades acaba quedant sec. Llavors, aquí anant treballant i aprofitant les tècniques que tenim avui en dia, el pues, que fem és un curat amb, amb salmuerra també per potenciar el sabor. Mm -hmm. ja, ja, es fa, ja es feia antigament pues, des dels bacallàs, fins a nosaltres amb el xaparillo com a atres, mils d'altres peixos. No? L'arenque o també en cas, no? des d'un pernil ostre del sabor que té, un pernil ostre no... sabor que té, un pernil ostre del sabor. Llavors, donem un curat per potència sabor, després el fem en nevera perquè no se'n el producte, el retirem i després el que fem és una cocció a baixa temperatura. I saps que amb aquestes uh. coccions tens unes textures brutals eh, i després acabem donant-li un cruixent a la pell, amb un toc de brasa, la part cruixent, buscant la textura, no? Textura cruixent, carmelosa eh, i al mateix eh, de sabor que ens dona el curat, no? Llavors, això seria un resumen de lo que seria un producte de base a un producte que sembla similar a priori però que li hem donat tres toms buscant eh, la millora de cada punt dels elements sense pedre, l'essència, no? Llavors els acompanyaments d'aquí sí que hi ha, ens liem una mica més amb Raifors i amb coses d'aquí i d'allà, doncs pues, mm -hmm. tendències de dreta i d'esquerra, no? Però també amb un toc, sé sí que aquest plat l'acompanyem amb, un, amb una origini afumada, recordant la brasa aquella que s'acabava fent, no? Perquè, perquè era la cuina tradicional.
3: Crec, diguis, una, pregu una pregunta la gent del territori que tota la vida han menjat l'anguila, la coneixem l'han pescat, han estat en contacte com reacciona ante un plat com este que té tècnica de baixa temperatura de salaó, parles de baixa temperatura i salaó i un producte que coneixen ells a la manera tradicional, com reacciona ho has preguntat alguna vegada has tingut esta conversa
4: bueno d'entrada Eh, visualment sembla similar en sabors molt diferents. llavors ehm, bueno, sola agrada, sola més i a la gent que no li agrada, ostres, no, a mi's que anguila no m'agrada i a l'entrada no te podem acabar dient, pues bueno, si tenes a agrada més. Eh, al global de la gent no sé, eh, no sabria què dir-te perquè és que ara ara hauria de fer més, més, més preguntes jo, jo crec que també dic, també dic que any ha sigut excepcional el 50% dels nostres clients
3: proximitat ser...
4: sí, bueno de... no, 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 no no. la veritat és que d'aquí al territori sí, sí eh? els, els events que crec que ara preguntaves pel restaurant en si Bé, bueno, el 100% de l'hotel tenim clar que, que no és d'aquí del territori, o el 95% de l'hotel no és de gent del territori, el 5% sí, això és normal a un hotel, només faltaria que la gent hi vingués a dormir al costat de casa, encara que molta gent hi ve, eh? I estem encantadíssims, i per nosaltres eh, la gent del territori sempre acaba sent més especial que la gent de fora. Eh, llavors el restaurant passa també una mica similar, clar, s'ajunta... Doncs, fins a l'any passat, que no va ser així, molt d'estranger també. I eh, també pues, gent de Barcelona, València i Però també la part de, de clients d'aquí que hi venen a provar des que de qui, qui veu un sol cop a clients habituals que anem tirant. Per tant, crec que és, hi ha una mica de tot. I quan un producte, ostres, l'has millorat, crec que, que ostres, ha d'agradar més.
3: I, en, en aquest
4: cas... Per tant, que partint de l'anguila, que és una peça un cas dels, dels concrets, que crec que estaves tu a la ponència, que vaig fer l'arròs de barraca sí. a l'ampolla, uh -huh. estaves tu, Gustavo? Sí, sí, estaves sí? Bueno, és un producte, l'arròs de barraca ja saps que és un, deri... és un anterior a l'arròs colifesols, que l'arròs colifesols era pels rics, la gent més humil no tenia porc, per tant aquí sí que apareixia l'anguila com a protagonista però també el fesol i l'arròs que... que acaben sent proteïna no? d'un hidrat que, que ha vist... uh -huh. I, i estudiant pues, això també és un estudi de la tradició no? el que parlava abans, de la tradició, la innovació em, estudiant este plat i tal, també n'asseguro que la gent quan li contes la història i hi ha gent que s'emociona no? uh -huh. perquè, perquè clar, contes els orígens i contes d'on venim, qui hem sigut i, i, i qui som i qui volem ser no? una mica se'ns oblida aquesta cuina tradicional eh? perquè moltes vegades algú m'ha sí però tu a nosaltres mengeu escolta, escolta que nosaltres també mengem una i eh, també mengem un tros de pan-tomata en fuet i no ens passa res, eh? I la mar de bo ho trobem. Però, bueno, sí que dins de tot això, eh, el nostre restaurant, jo sempre he dit que la gent no ve menjar. Lo que diga que el nostre, la gent vinga al nostre restaurant a menjar és que ens hem equivocat de, en algo i que estem fent mal la nostra feina. La, el nostre restaurant ven a buscar una experiència, ven a buscar algo diferent, que els contéssim una història i una vivència. La gent del territori els encanta, però quan ve un estranger, quan venen els americans que s'estan els asiàtics, aquests tios tripen els americans no tenen història culinària quan els contem el xaparillo, l'arròs de barraca el tal, ostres, es foten fotos amb els plats, amb tal i cap, aquests tios no marxaran indiferents cap al seu país, aquests tios diran que aquí hi ha una història culinària acollorant, no? I això ens sentim orgullosos Frank... orgullosos d'explicar el patrimoni cultural, patrimoni culinari d'esta regió que són les Terres de Nebre.
2: Molt bé. Fran, l'arròs de barraca és un plat que que va al menú de degustació, no?
4: L'arròs, la, que està ja una mica, l'arròs de barraca es diu?
2: És un dels plats que incloueu al vostre menú de degustació.
4: Sí, és un plat en quatre seqüències, eh, definint el que és un plat tradicional si sí, sí, ara mateix està al menú de degustació. Uh
2: -huh. Ho dic perquè si a algú li interessa uh -huh. <laughs> també que sapie que el pot trobar al menú al menú de degustació, va tros oferiu ara al restaurant tres, tres tipus de menú.
4: Sí, és el degustació, el menú gebrada que tenim ara, que l'anem variant, eh, són, són els tres menús que ofertem. I, eh, i bueno, pues és en el que comencem treballant ara, ara, ara a l'inici. És possible pues, que, bueno, ara en breu canviem la carta, però aquesta setmana volia començar en la, en la mateixa carta que vam acabar per anar, mm -hmm. posar se tots al dia. No? Molt bé. I, i després ja tenim moltes coses preparades per a en lliure i totes idees que hem anat elaborant i treballar.
3: Franc, hem parlat d'un plat, hem parlat d'un producte, l'anguila, hauríem de parlar de productors. Tu abans ho has dit que tenim una despensa enorme. Podries nombrar alguns productors, i no volem eh, deixar-me'n a, 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 a ningú, si cal que tinguéssim, que, que, que faiguen marcar aquesta diferència. És molt llarg, però nombra alguns productors que tenim que porten anys treballant i lluitant quan encara aquí no parlàvem d'exportar la nostra cuina.
4: És que n'hi ha, ha molts i me'n deixaré massa però, bueno, farem una pinzellada de cada punt i així, i així no, mos, no mos... No mos podem deixar d'ingui. És que m'en deixarem massa. M'en deixarem, deixarem. Però, bueno, si, si jo puc dir algo representatiu, és eh, peix i maris que tenim, per de la lliure de Sant Carres de la Ràpita, al mateix temps que parlaria de la llotja de Deltebre, i, eh, bueno, eh, i la mella de mar com la toñina, no?, per tant, tenim aquí eh, grans productors de mar. Eh, no oblidéssim els que fa ostres, els que fan musclos, no? que cada dia fan més bon producte, eh, tema del musclo. O sigui, eh, tenim una gran qualitat quan volem, i, i no estacionalitzar-ho tant i, i intentar que tot l'any tinguéssim una producció eh, de qualitat màxima, però amb les ostres hem millorat moltíssim de com eren les ostres fa 20 anys al Delta com són ara. Crec que hi han productorsc no, no, hi ha productors que ho fan molt bé.
3: Estic però molt
4: bé. A A més a més, a més, a més si hem anat,
2: la gent que ha anat a Villarretiró i ha provar les ostres Votres per exemple Parix que hagin passat un càrting amb aquelles ostres, eh? perquè són totes igualetes, són totes eh, com molt, molt ben seleccionades
4: és que al final, al final és un producte que té un preu però no passa res, hi ha gent que el vol pagar preu, no? i el que hem d'entendre és no tindre el complexe. és el que comentava abans quan Villarretiro té l'estrella, no? és que aquí el deuda o sigui, llevemos de complexes hi ha molta gent que està disposada a, a, a pagar calés per, per, per un producte al final si, si m'invites a casa Gustavo ostres, jo portaré algun detall no? i clar, si, si, si en el cas, no, no val tu perquè ets d'aquí, però si vaig, si vaig fora, no?, m'enviten a Barcelona i tal, i, i si aportes alguna cosa, i he de portar unes que vull portar les millors. I vull que aquella gent digui, ostres, què ha portat, no?, jo no vull portar un hòstres, buida d'un mus... no, i al final, mm -hmm. tot, quan venen a casa, passa el mateix, vols donar el millor que hi ha aquí al mercat. I amb això, doncs, jo crec que s'ha millorat moltíssim, i si hi entre tots, a un acord de donar qualitat, podríem vendre el producte un 30 o un 40% més car que això. Seria molt bo per ells de ben segur, no? Però, però eh, no es fan un dia, jo ja ho sé, eh, els que faran l'esforç de donar qualitat seran els que pues, picaran pedra, com ens ha passat aquí als que, que van començar, i no soc jo ja, eh? som cents de persones que han donat qualitat, eh? aquí no, i ni tampoc els Michelins només, eh? això jo no ho he dit mai. Hi ha molta gent que dona qualitat i no per Michelin. Això, sens dubte, eh? no té res que veure una cosa o l'altra. Una sardina pot ser de gran qualitat eh? I, i, i una paella senzilla, sense, sense moltes històries, mm -hmm. pot ser d'excellentíssima qualitat. Eh? Qualitat no és Michelin, encara que Michelin sí que és qualitat.
5: Mm -hmm.
4: eh, llavors, eh, amb tot això, continuem amb productes i eh, jo crec que eh, tenim una horta, pues, eh, jo sóc de l'aldea,
5: eh,
4: a l'aldea, hi ha una gran horta allí, no? des de, de pues, carxofes, calçots que ara estan... Bé, bueno, i molt de producte pues, de... Que, que hi ha de proximitat. A Aixerta la taronja, els cítrics, eh, cirera de pauls, se'n centran proveïdors concrets, sinó no, ja tirant més a poblacions... I, uh, i, I llavors, doncs, pues, bueno... Eh,
3: també, el Delta, l'arròs, de l'arròs, som la zona de Catalunya en més producció i la segona d'Espanya, en arròs, en arròs som este, molt bons. Este me'l me guardava,
4: ah. me guardava pel final, Gustavo. Esta tarda tinc una ponència de tres hores de, de formació d'on es de l'arròs, jo crec que, que això és, és el nostre bookingsígnia, no? és el que ens ha diferenciat, però tornem a lo mateix de l'ostre. Hem d'acabar de, de, de ser fins al moment de vendre, de comercialitzar i de donar val. No? Esta tarda justament parlarem una de les empreses arrosseres que no vull nombrar ara pues, perquè no s'enfadien les altres, però de parlar de varietats, quina varietat va millor per cada tipus d'arròs i quin, uh, quin recipient també, eh? perquè, cuidado, eh, és la varietat, és el recipient, és l'arròs... És el hi foc, hi ha, hi ha, el foc... Han de tindre-ho tot en compte no? i anem a parlar de tot això per a veure si podem donar-li este valor afegit eh, en, 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 en un producte tan econòmic però que al mateix temps se posa a les taules el diumenge. I això dona molt que pensar, eh? Vull dir que donem-li voltes perquè és algo humil, econòmic, però que ho un dia especial. Ostres! Algo falla, algo falla. Anem a treballar-ho. I per què ha de valdre un euro? I no pot valdre tres si li millorem? No perquè l'empresa guany més i ja està. A més d'un neval tres. No, no, no. Anem a pensar. Dona'm ni està aquesta e trajectòria, a mi em sembla fantàstic que, que, que sigui sí, econòmic i pugui arribar a tothom, eh? no, estic, no estic en contra d'això, ni molt menys. Eh, la, la bona gastronomia arriba a totes les butxaques, no? és simplement dedicar-hi temps per a cuinar-t'ho. No? Eh, però anem a treballar a això amb aquesta empresa del territori justament per a eh, donar visibilitat a aquest producte. No ho no hagués estat si no ho hagués Donant, donant el valor que es mereix i dic això perquè no pot ser pals, tot el respecte i el carinyo que fa 4 quilos d'arròs eh, ven el producte més car que nosaltres en no. i en, ens falta donar risc de valor a fer eixit, eh, quan aquí els productes estan al límit no? en quan a preu i, que, i, que, ostres, i per què? i perquè si aquests si fan 4 quilos i ho podem valorar, valorar millor que nosaltres quan nosaltres fem més cantitat perdó T'entendrem molt i ara significa que hi ha una part de més qualitat, perquè si seleccionem tota la quantitat que tenim, tindrem una partida mil vegades més gran que ells de qualitat. Sí. Llavors, no, de gust, volia sí. dir
3: O que l'Esparra, per exemple, que l'Esparra Baix de Múrcia té una nomenada que Natros encara no hem en l'arròs del Delta. O sí sigui, que sent la segona zona productora, sent els nostres pagesos, grans productors d'arròs, tenint monovarietals com ara tenim, necessitem prestigiar encara més este producte popular.
2: I la zona on se cuina millor, si em permets.
3: I, i, i Eduard diu la zona on se cuina millor.
4: Mm, sí, però no fa falta només fer-ho millor, eh? no és només això, sinó comunicar-ho, que ho fas millor, no? També ho hem, de, ho hem de treballar això i tornem a les mateixes que parlarem abans. Valtres us he que, bueno, això... Està bé que comuniquem per aquí. Estarem d'acord com farem la feina ben feta és comunicar comunicant fora, no? Perquè, perquè aquí ens ho diguem entre nosaltres, tampoc no avancem gaire. Llavors, és una mica la feina que estem que estem intentant fer ara, que estem treballant amb l'empresa i, i reivindicar no de dir-nos-ho a nosaltres mateixos, sinó que la gent ho conegui, vingui, ho prove. Eh... Hi ha molts llocs que fan bons arrossos, jo, jo no vull dir qui és millor i qui és pitjor, però, però, ostres, que es fan molts bons arrossos aquí, de ben segur. Està clar. Interpcional, eh, també. I a més a més que l'arròs acaba de ser un producte neutre, podem bullir tots arròs i, i, i amb una mica d'albidó, no? que no sigui un gran bomba que no solta gaire i tal, I ens queda un arròs bullit que quedarà molt bo, però... Segurament li haurem de posar alguna llet, alguna tomata, alguna més, i si volem fer un bon arròs, l'hem d'acompanyar d'alguna més. Però és que realment és un producte amb molta textura, amb molt de xoc, amb un bon acompanyament, és excepcional. I què millor acompanyament que tot el territori arros, des dels aus que estan per allí, amb, amb tot el sentit que acaba agafant, perquè al final és una història. És que està, és un ecosistema, no? Està l'arròs, però està el pato que se'l menja, que finalment acaba amb l'arròs, no? Que acaba sent aquesta història tan maca que envolta pues, el món gastronòmic de les Terres de l'Ebre, que hau ho feien els avantpassats i que ho continuarem fent nosaltres, no? Amb diferents plats de diferents receptes, però tot basant-se en una cuina inicial. Mira, jo estava dient als xicots a, a cuines de matí vell... Ja. Hem, pues, hem, hem xerrat una mica i ells tenen molta obsessió amb el tema de l'amplitat final amb el tema de l'esferificació, amb el tema d'aquest de punt eh, del nitrogen no? lo, de Ferran,
3: punts... lo de Ferran
4: bueno, jo dic sí, el punt del guau no? el punt del guau que, que va, va, iniciar, va iniciar una mica sí. i, i va obrir les portes però, clar, jo, jo dic, però per arribar a aquest guau i, eh? i si no fotem un bon caldo no fotrem un bon arròs eh? i després ja farem el guau amb la sorpresa final no? però al final hem d'aprendre el que és la base que, que pots tornem a l'inici de la conversa quan dia que volen córrer un pèl massa o que, o que volem avançar un pèl més del que, del que toca, encara que suposo que això nos devia massa tots.
3: Es clar. clar Eduard estem a les acaballes del nostre programa en Frank, ja veus que li fem una pregunta i ell va tot sol i va donant mm. un argumentari si vols preguntar algú més. Jo avui
2: ho dono per tancat en la condició que, que Fran vinga un altre dia al programa i parléssim ja entre entréssim en matèria, en plats en producte i, i que mos expliqui una mica estos secrets de bueno, secrets, la part del secret que us vull explicar de la cuina de, de Vella Retiro.
4: Fran? Bueno, pues eh, primer que tot agrair-vos d'haver-me invitat, segona disculpeu si m'enrotllo tant, però és que saps què passa que parleu del meu ofici de la... De Ostres, hi ha molt que dir, hi ha molt que expressar i, ostres, al final no... Ja intento allà i ja veig a vostè que de tant en tant eh, està com a alçant la mà, però, però bueno, eh, són coses que un porta dins, que és la cuina i és el territori, per tant, eh, eh, disculpeu si m'he enrotllat massa.
2: Cap problema, només faltaria. Això sí, això sí,
3: necessitarem un altre programa, eh, Fran? Sí.
4: Bueno, pues ya mirarem de, de fer-ne un altre. Eh? Molt bé.
3: Doncs, pues Frank López, eh, gràcies per estar aquí i vos veiem en, una, en un pròxim programa parlant de cuina, gastronomia, territori i demà. Un saludo i a la família.
4: Que vagi bé, gràcies. Adéu, adéu, adéu. adéu.
2: Doncs, pues Gustavo, érem paraules de Fran López, han pogut tindre aquí el nostre programa explicant-nos una mica aquesta cuina que l'ha acabat distingint amb, amb l'estrella Michelin molts anys seguits, eh, des del 2006, un, un referent pel territori, val a dir-ho, i també un treballador de, de, del producte de la cuina.
3: Sí, eh, tenim molta gent treballadora al territori, gent que ho està fent molt bé, però, clar, no podem oblidar que una persona jove, en una família de detrás, en un equip, que ell ho ha dit, Se van, van, van obrir el melo, van obrir el meló primera estrella Michelin a raïs d'això en podem tindre quatre. però és que encara que no tinguéssim estrelles Michelin eh, que n'hi ha altres restaurants que no les tenen, ell ho ha dit tenim producte, tenim gent que treballa molt que treballa moltes ganes i això ens farà ficar al nostre territori el mapa gastronòmic del país de Catalunya, uh -huh. d'Espanya i del món hem de pensar en aquesta visió mundial que té franc, Família i altres al territori. Així
2: és, doncs pues, Gustavo anem a escoltar un moment els bulletins sense preparar l'Eono l'Orbert i tornem ara amb la segona hora del
3: Recapte i del Rebost. Fins ara!
1: El Rebost, la cuina de l'Ebre amb Gustavo Turón.
2: ara sí, arrenquem la segona hora del rebost. Donem la benvinguda de nou a Gustavo Turón Gustavo, bon dia. Benvingut de nou.
3: Gràcies, Eduard.
2: Hem fet, fet esta pausa després de parlar amb Fran López, el xef de Villarretiro. Interessantíssim. Michelin. Sí, interessantíssim, tant que dóna per un altre programa, si pot ser mm. aquí els nostres estudis, que el poguéssim sentir clarament i que poguéssim, poguéssim comunicar-nos amb una mica més de fluidesa, perquè a vegades la tècnica, la, la tecnologia, ja saps que ens posa ens més barreres que avantatges. Alguns digues. Ho farem. En fi, arrenquem esta segona hora. De què parlarem, esta segona hora, Pues esta segona
3: hora mos desplacem, mos desplacem virtualment a Cantàbria, a la població d'Osnaio. Cantàbria. Allí hi ha un restaurant que es diu La Bicicleta que té una estrella Michelin i que el nostre company, amic restaurador del nostre poble Sergi Pinyol va poder disfrutar en un viatge gastronòmic en la seva família, Noemi, i la seva filla,
2: Ruth. Sergi Pinyol, que és chef del restaurant Les Dungas. <ríe>
3: Ell diu que xef, no vol ser-ho. fet eh, la sí, sí, introducció. Això va estar algú...
1: Va algú el... No sé si va ser tu i això, no va ser cosa no? Lo que, lo que... Va estar algú fa poc al restaurant i va dir, "Bulgues de no vulguis, eh, ets xef, chef i t'has de ficar el fi fi teu nom a l'americana. No va ser tu, no?
2: Podria ser, podria ser. No sé qui m'ho ha
1: dit, això fa molt poc. Eh, penso jo, jo no
2: t'ho he dit mai. No, no, podria no, no ser, sé. podria ser, que, podria ser eh? no, a de, que no, a
3: l'hora de, no? de marxar Algo eixidissi que sí? pot deixar caure
1: Pues igual sí pues sí. no ho sé pues sí. bueno.
3: eh, Tu en l'últim programa que vam fer Vas dir, jo li dic a ma mare que sóc un vividor, un bebidor, i ma mare sí, sí. diu no ho, digues, sí. no ho digues això, no ho digues això
1: no digues que fa feo eh, <laughs> bueno, als 47 anys ja, el de feo i el de bonic ja ho han passat ja ho han passat un eh, i, en fin,
3: eh. una experiència brutal a la bicicleta sempre m'has comentat això sí,
1: bueno, eh, suposo que suposo, i sempre ho he dit també que la cuina o sentar-te a una taula són sensacions són situacions en concret companyia amb qui vas, amb qui deixes d'anar, com te servixen, com són els plats, estat teu anímic, estat teu d'aquell moment de la vida. Eh, I a mi em agafar, se va una sèrie de coses que suposo que van fer que aquell dia fos superespecial. Eh, això no vol dir que haigués anat a restaurants millors o pitjors, jo penso que he anat a restaurants, eh, o has anat a molts restaurants, aprendre a, a descobrir, a, i que estàs emportat sempre el bo, jo per almenys sempre intento traure el bo, però li va ser, és que va ser des del moment que vaig, que vaig anar a reservar o vaig veure una mica les ressenyes o del que, que aneriria a menjar o, o del, del que m'aniria a trobar a la bicicleta eh, fins a que vaig marxar. Li va ser un cúmul de, de circumstàncies que, que, bueno, que van fer que acabant pels postres, li digués a, a Noemi jo vull fer això algun dia molt bé i a partir d'aquí pues, comença una mica Penso que una mica comença el nou camí a, a les dunes, no? o, o, o els petits passos que vas fent una mica decantats en aquest tipus de cuina.
2: Bien, eh, pues, Sergi y Gustavo, eh, ¿Sí? estamos hablando de cuina, estem esta experiencia de Sergi al mm -hmm. restaurante La Bicicleta y tenemos en la línea telefónica al responsable de esta experiencia casi religiosa ¿no? que vivió mm -hmm. Sergi en este restaurante. tenemos la bienvenida a Eduardo Quintana, el chef del restaurante La Bicicleta. Eduardo, Edu, no, te, no sé si te puedo llamar Edu. Sí,
3: sin problema. Hola, buenas. Edu, bienvenido. Todo? Edu, Muchas buenos gracias. días, soy Gustavo Turón, y a mi lado, a la derecha, tengo a Sergi Piñol, que estábamos hablando de este viaje gastronómico a tu casa, casa de Eduardo Quintana y Cristina Cruz. Bienvenido es. al Rebost. Lo haremos en castellano, porque tú, el catalán, de momento no lo dominas, ¿eh?
6: No, no lo domino. No lo he puesto con ello todavía. Pues,
2: <risa> como, lo, como decía Eugenio, no bueno, si es bajito y se deja, igual sí, ¿no?, el catalán. Pero... Qué bueno.
1: Hola Edu, eh, buenos buenos días.
3: Muy buenos días. y eh, eh, Mira, Eduardo, eh, tú eras ciclista o todavía eres de profesión. Eh, ¿Es así? Eh, sí.
6: Profesional. Sí, bueno. me, no, no llegué todavía, llegué a lo que es 23 y todo, que tenía que pasar a élite, pero no, no, era como, no daba la talla todavía. No no, no, no había aprendido el catalán y no me dejaban subir a la
3: <risa> Muy bien. ¿Y tu mujer, Cristina, decoradora?
6: Eh, estoy estudiado del arte, arte y, y luego después de eso estuvimos aquí montando el restaurante y nada, nos uh -huh. inclinamos un poquito la gastronomía.
3: Muy bien. En eh, 2011 2011 montáis el restaurante.
6: En 2011 empezó todo. Sí.
3: Empezó todo. Y empezó una historia de éxito inesperada para vosotros que os arrolló un poco.
6: Eh, sí, la verdad que sí, porque empezábamos, joder, éramos humildes, éramos dos chavalitos, eh, no sabíamos cómo iban las empresas, eh, arrancamos con un formato, un, un restaurante y la verdad que el primer año, bueno, lo llevábamos medianamente bien. Entraba poca gente, no habíamos hecho publicidad, entonces claro, como no entraban ni Dios, pues al final pues, viejo, lo estaba controlado, pero luego empezó a empezar para hacer mucha gente y todo, no sabemos si por lo que hacíamos o en cómo lo hacíamos ni nada y Y la verdad que eso nos desbordaba, ¿eh? Llegamos a tener 25 empleados así de un año para otro ostras, y ostras. y fue como, a ver, a ver, a ver, que nosotros estamos haciendo aquí un tapeo, estamos haciendo cuatro cositas y hay muchos metros en el restaurante y no podemos controlar todos los espacios. <risa> <risa> y fue, fue, fue divertido, pero también fue bastante duro, la verdad.
3: Claro, o sea, porque sí, vosotros, sí. perdona, montasteis un restaurante para hacer lo que os gustaba, cocinar, viajar y coger olas, sí. y coger olas.
6: Sí, sí, la, sí, sí, la verdad que sí. Lo que hacíamos era bueno, eh estaba volviendo pues salíamos normalmente pues a hacer pequeños viajes y conocíamos sitios porlado pues atraer un poquito lo bueno, bueno, lo que estaba un poco de moda cuando aquello, ¿no? A un poquito la cocina de otros lados eh, donde habíamos estado y mezclándolo un poquito pues a los sabores que había aquí y hacer bueno, pues hacemos raciones, como lo que es el, la barra, el tapeo y uh -huh. también en, en mesa ofrecíamos lo que serían los pescados a, al horno con patatas y cosas así, sencillito la verdad.
2: Porque Edu, la base de vuestra cocina es cocina cántabra.
6: Eh, ahora es 100%, sí, sí, sí. 100%. Al principio al principio sí que estábamos tocando un poquito, me dicen los palos de ciego, ¿no? O sea, que cogías productos de plado, era lo más exótico, uh -huh. que si Islandia, que si uh -huh. eh, Asia, que si Japones hace un poco diferentes. Y sí que lo manejábamos, el tema de temporadas, susis y cositas de esas. Así que trabajábamos bastante. Claro. Pero ya hemos cambiado un poquito de chile también es porque vivíamos un poco fuera, estaba fuera. Al final hacíamos lo que conocíamos, ¿no? O sea, uh -huh. que no... Y ahora ya estamos aquí asentados y ya llevamos años, entonces pues tiras un poquito por la tierra roja, ahora hay productos y, y te acostumbras a ellos.
5: Sí,
3: Eduardo, eh, una cosa que me llamó la atención también es que sí. en 2016, una noche, Cristina y tú, cogisteis el mazo, un mazo
6: <risa> literal, sí, sí. voy sí, bien, sí, la
3: <risa> y derribasteis la famosa barra que os desbordaba.
6: Eh, sí, porque para nosotros era como un tapón, la verdad que se trabajaba muy bien eh, lo que es fines de semana, o sea, tres días y lo que sería el veranito, pero era como un tapón, como que no nos dejaba avanzar, como que nos atascaba muchísimo y era como una obsesión, era un agobio, o sea, nos íbamos para casa solo pensando en ello, no teníamos el material, no llegaba, no sí. conseguíamos, o sea, no sé si podemos ir por la estructura interna o, o qué, pero bueno para que no problema, decimos, ¿qué pasó? Bueno, pues tiralo abajo y ya está. Y hacemos una cortinita aquí, nos quedamos aquí tranquilamente haciendo lo que lo que podemos. Hicimos un giro, o sea, dijimos, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta aquí, pues arrancamos desde aquí si vamos avanzando mejor. Y ahí estamos ahora.
2: Yo por, por lo que parece, Edu, eres una, una persona como que se deja guiar un poco por la pasión, ¿no?
6: Eh, sí, la verdad que sí. <risa> sí, sí, y por los momentos y por el año y por lo que estás haciendo y por lo que va ocurriendo y hay como muchos cambios, eh, la verdad que se refleja mucho en, que, en lo que hacemos, la
2: verdad. ¿Esta pasión se refleja también en, en, en los platos que ofrecéis en la bicicleta?
6: Eh, sí, la sí. verdad que sí, ahora sí, ahora estamos jo, estamos en una línea que la verdad que hemos construido una línea que nos está gustando eh, hay otra cosa que es que a mí me gusta jugar un poquito al día es un poco uh -huh. estresante también y todo eso, que es como no tienes nada y de repente empieza a aparecer todo el material ese mismo día y tienes que elaborar y es un poquito la inspiración y las ganas de hacer en ese momento. De ahí que hay que muchas veces que cambiamos demasiado los platos, eh, los sabores, los toques, uh -huh. pero bueno, también la cocina es divertido, para el cliente es divertido y si está bueno, pues eh, salen ganando todos, no la verdad.
2: Claro, entonces tú casi que ir cada día de la semana a la bicicleta es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Son siete experiencias a la semana. Eh,
6: puede ser. No. Si estás inspirado esa semana, sí. Puede ser, sí, sí. Esto,
2: es, esto es arriesgado, ¿eh? pero sí que no se puede no se puede quitar mérito a esta esta manera de trabajar. Esto sí que es inspiración y pasión al momento.
6: Sí, sí. Y cambios, y vas descubriendo cosas en las que eres... Eh meter en el menú, luego sí. tienen una evolución, ¿no? O sea, tú conoces un producto, eh, una forma de trabajarlo, pero claro, va pasando el tiempo va evolucionando. Y luego dices, oye, ¿yo estaba haciendo esto? Puede ser.
2: Esto es como un entrenador de fútbol, ¿no? Casi. Eh, leyendo sí. leyendo el partido, casi. Ahora haciendo sí, sí, cambios, sí. ¿no? Posiciones.
6: Uh... O me piensa que todo todo se puede mejorar, ¿no? Sí, sí tenemos uh -huh. esa mentalidad de que lo que estás haciendo en ese momento, crees que está muy bien todo eso pero cuando pasa un tiempo y todo, cuando pasan ya 5 años, 3 añitos y piensas sobre ello, y dices, joder, mira lo que estaba haciendo. Y dices, ah, bueno, entonces es que, que he mejorado, o lo he adaptado, o, o, o me he adaptado a los tiempos, o, o a lo que tenía que ser, la verdad. <risa> Eduardo, no
3: que... eh, perdona, cuando hablábamos de m, coger el mazo, esto me ha recordado una conversación con mi compañero Sergi Piñol, Eh, que él también no cogió el mazo literal, pero él tenía un restaurante que a él y a su familia los desbordaba. Y entonces llegó sí. un momento...
1: No, es que al fin y al cabo, cuando escuchas gente que está por encima de ti, también te ve reflejado y dices... Es que yo también he pasado por aquí, eh, de una manera o de otra. Yo, yo empiezo yo empiezo la hostelería viniendo de la radio, me meten de encargado en un restaurante sin tener ni idea de hacer un café, eh, al año nos quedamos el restaurante, empezamos a crecer, crecer, y de repente te encuentras una niña que ha venido al mundo, 30.000 comensales al año, y, y, y diciéndote qué estoy haciendo, eh, o qué he hecho, ¿no? que eh, Bueno, es una fábrica de dar comidas, y, y no no, no cogía el mazo, pero sí dije, no traspaso y no vuelvo en mi vida a la hostelería, ¿no?
6: Y también hay que pensar que la vida es larga. Hay que sí,
1: cambiar también la herramienta
5: sí. de trabajo. Que es que... Sí, sí. No, no, y
1: otro, en serio, ¿eh? Traspasé para no volver, a los tres meses lo echaba de menos y, y a los seis años ya, o a los sí, a los seis años volvimos, pero con otro concepto. Y bueno, y ahora estamos ahí pues también...
6: Eh, pero hay sí, veces que, que te dicen, jo, este plato, guau, wow, cuando seas mayor... Y yo, no me fastidio, estar toda la vida haciendo el mismo que no sí. puede ser. Sí, 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 no, no, pero... No, no, no. Que se acuerden de mí que he sido cocinero, ¿no? De eso este plato. Claro. No, y
1: sí, si, si te, ahora te estaba escuchando y decía que sí en la cabeza porque... Eh, fue, yo, yo digo que fue una suerte el, el tropezar con la bicicleta, porque de hecho fue un tropiezo, es decir, sí. yo, yo llevo viniendo a Cantabria, pienso que, no sé, eh, 20 años o así todos los inviernos, en noviembre venimos para Cantabria. Y a, algún año me he desviado al sur, pero pero vuelvo a Cantabria y, y, y País Vasco, eh, lo voy repartiendo, ¿no? Y, y claro, los, los sitios donde nos quedamos, pues te recomiendo, el Senador de Anos, el, el Nuevo Molino, sí, te van te van... Bueno, te van recomendando y, 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 y no sé por qué siempre hay un par o dos de restaurantes durante la semana que estamos aquí al norte, pues que vas a, a, a ver un poquito sí, como... como... que repites. Claro.
6: y, y igual no... la primera vez que has venido, te ha coincidido, sí. te ha gustado, no sé sí, cómo sí. que hay una... Sí, pero es ambiente.
1: que vuestro caso, eh, leyendo las la reseñas, digo, hostia Noemi, tenemos un restaurante aquí al lado y no hace falta irnos para Santander, estábamos aquí al, al lado de, de, de vuestro restaurante, digo, hostia... A, a hacer unos platos delante de, de, del cliente estará muy chulo sí, nuestra sí, niña sí. creo que te lo expliqué, nuestra niña tiene ahora tiene 13 años está con nosotros en cocina es una máquina pero es es una niña que lo tiene todo bueno pero no no es no es no es de extremos. es decir le, le quería un iphone para reyes le dimos el iphone y como si le dieras una patata es decir no y, y por primera vez en vuestro restaurante la vi con la boca abierta <risa> y, claro y le digo le digo ruth eh, la eh, Trabajan como nosotros, ¿no? Claro, es decir, comparando que, que, que trabajas en una cocina más pequeñita, con gente con menos experiencia, y digo, claro. y me dice, pero la tía como si viera una, una, qué sé yo, una, una obra de teatro, un, <ríe> una si viera película. un espectáculo, ¿no? Tú, tú, tú sé que estabas delante de nosotros haciéndonos el, el airbag, creo que era de... de ah, me de... tocaría en la barra. Si sí, 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 lo es... hemos tenido
6: que quitar el, este año por el tema del COVID, no estamos acercando en la barra.
1: Ya, ya, pues... Eh, y eh, era muy
6: divertido por las dos partes. ¿tanto? Claro, era el, chulísimo, el, el, sí, sí. El cliente, que veía cómo lo hacíamos y todo, se lo explicaba de eso, y parte nosotros teníamos como una conexión ya directa con el,
1: claro, con, con el claro. comercial. Y, y o le,
6: le digo... poníamos cara.
1: <ríe> claro, claro, claro. Y le digo a, a la niña, le digo, digo, más o menos como nosotros, ¿no? Y me dice, papá, es, es que aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer digo pues cuando yo te diga te digo el día de mañana de estudiar cocina es precisamente para esto porque tendrás un equipo donde cada uno sabrá lo que tiene que hacer no claro y, y sí que vi un poco en tu cara se lo comenté a, a Noemi digo hostia, se le ve porque yo me, me identifico un poco también yo a veces me paso de frenada que ¿no? se veía un tío con, con mucha pasión con mucha con mucha salida dándole caña ¿no? bueno y la experiencia creo que te lo comenté este día eh, cuando llegó el arroz Eh, ¿Sí? creo que era un risotto de carne o algo así. Sí,
6: eh, de careta, lo más seguro. Sí, de sí, sí. O de le dije, no a Emi,
1: claro, estamos hablando del Delta del Ebro, país de arroces, le dijo le dije, aquí sí que no, aquí sí que no nos ganan. Es decir, aquí sí que... <risa> eh, le pregunté al, al camarero, digo, ¿qué, ¿qué variedad es Marisma? Y bueno, trabajaba, creo, con... con y no me acuerdo. Qué. Ahora mismo estaba con Carnaroli. Carnaroli, sí, sí, Carnaroli. Y... y y hostia, me pongo la arroz a la boca digo joder digo hasta el arroz lo hacen mejor que nosotros sabes que, que pensabas que tenías una posibilidad una esperanza de que de que bueno fue un... realmente fue un pues espectáculo mira,
6: eh, el año pasado quité en veranito el arroz porque llenaba mucho hacía sí, había subido sí, sí. la temperatura y todo y digo wow, va voy a quitar el arroz y aún siendo graso y todo eso tuvimos que volver con él porque al final es como Le hice más pequeño porque no llenará tanto y todo, pero sí. es que, joder, son dos bocales muy ricos. Estaba
1: sí, sí. y al final es cuando le dije a Noemi, bueno, al final de los postres le dije a Noemi, eh, algún día que quiero hacer, quiero hacer esto. Y sí. bueno, y allí estamos. Sí.
6: Me, me Eso Está bien, ponerse una meca, decir, quiero yo y cuando sí, llegaremos, a, eh, bueno, nosotros... a hacer otra cosa.
5: <risa>
1: bueno, tardaremos, no sé si llegaremos, pero bueno, estamos estamos en eh, ello.
3: yo. Llegar, querer, bueno. querer es poder. Eh, Sergio, sí, eh, si le pones sí. ganas
5: lo
2: consigues sí, De sí. hecho, está, estoy, estaba ahora Ojeando Edu, el Instagram de la bicicleta Y el lema que, que pone Subiendo el Tourmalet desde 2011 Un poco es esto, no la, la restauración Es uh, una carrera De resistencia ¿no? y de fuerza también contra contra la natura en este caso, contra contra los elementos y, y, y contra las modas también, por no decirlo.
6: Sí, juego que cambia mucho, ¿eh? sobre todo el tema gastronómico, decoración de la gente, cómo se mueven. Sí, sí, no es como hace 20 años que era un poquito más estable, ¿no? Ahora ya es... Exacto. el Pero... mercado se mueve muy que... rápido.
2: Pero hablas de la turmalet que no deja de ser, a pesar de toda la pasión que se nota que le echas en tu trabajo, no deja de ser un esfuerzo, ¿no? Y, y, sí, y sí. quizá un desgaste también. Esto lo llevas un poco más escondido, el tema del desgaste, ¿no?
6: El desgaste es... Eh, bueno, el que ha trabajado en una cocina Y a mí me toca ser cocinero Llevar la gestión un poco del restaurante Y pues bueno, eh, es duro, te quema
5: claro. Hay momentos que
6: estar muy tranquilo Como no está pasando ahora Que pues, como no estás abierto Pues pasa el tiempo, pasa el tiempo sí. Pero cuando tienes que trabajar son 24 horas Y si tienes 36 son mejor
5: Claro, o sea, que,
6: no... claro. que hay veces que me dice la pareja Joder, ¿por qué trabajas tanto tiempo? Y digo, uy, pues para correr menos sí. Oye, sea, uy Si sí, sí. te lo llevo Y luego terminas corriendo mucho O sea, sí. porque había más el la, tema la, de la es, cocina Es un poco decidir, porque... como
3: la vida,
1: eh, Edu, es un poco como la vida. No, pero, pero es una vida más acelerada. Eh... Sí, porque sí, eh,
6: sí. llega el comienzo y sí. te intentas hacerlo lo más tarde posible para que llegue en el mejor estado, pues, sí, claro. lo que es el plato a, a su boca. Y es claro. como, a la una estamos muy tranquilos ya a la una y media está la gente desbocada por todos los lados, corriendo para... Sí. <risa> sí, sí, <risa> sí. Que llegan, que llegan.
3: Eh, Edu, eh, mira, tú eh, haces cocina en Laredo.
6: Hice eh, cocina en Laredo, sí. En
3: Laredo. Haces el stager en Hilario Arbelaris, un crack sí,
6: de me la fui,
5: cocina.
6: Me, me fui allí. Luego estuve ahí... No, estuve... Es pues, una temporada. Luego me planté si seguir o no seguir de cocinero. Eh, <risa> dije, claro. uy, esto es muy duro, ¿eh? <risa> esto, esto
2: es un punto que pasa en la vida de cualquier cocinero, creo, ¿no? Sí, sí.
6: Sí, sí. sí, sí te paras y dices, bueno, me, me desvío, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pasa? <risa> y al final decidí nada, me quedé en cocina y todo, y... Me metí en un hotel, un algo más relajante y todo, o sea más llevadero, el rollo de raciones, tapé y todo eso. Claro. Eran 20 comensales, una cosita así, lo llevaba muy bien. Pero al final, como que te medio aburres, ¿no? O sea, como que tampoco su proyecto, <risa> no es tu línea y al final, nada, pues decidimos montarnos lo nuestro y, y como decimos, ahí subiendo el tourmalet y, y los buenos que estábamos todavía subiendo.
1: No, bien, es que bien. yo pienso que al fin y al cabo... Eh... Es un poco uno elige elige el, el, el camino ¿no? y uno quiere pues sí. el conformarse y el dedicarse a hacer sus mesas y terminar a las cinco y para casa o al claro. final uno pues busca más la esencia y yo, yo tuve lo, lo he puesto de ejemplo estos días en, en, en los clientes del restaurante la primera conversación seria que yo tengo con, con mi niña el, el martes pasado eh, es la primera vez que me, me habló un poco desafiándome, ¿no? y Y, sí, sí, y, y en 13 años me vi reflejado yo cuando tenía 18 y con, cuando le hablaba así a mi padre, ¿no? Eh, claro. Sacando pecho, eh, diciéndome tú que, total que... Contradiciendo. Sí, 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 <risa> pero, pero me encantaba tú, escucharla ¿Ah? porque porque al fin y al cabo me, yo me decía, su, joder, ¿tienes? carácter, ¿tiene, tiene carácter, claro. Total, resulta sí. que eh, encontré, yendo a correr por aquí la playa, hay una parte muy salvaje que encontré un, un, un tronco de un árbol, Digo, hostia, esto para el restaurante sería chulísimo No sé cómo lo... Total, que este árbol y hasta el restaurante Son 12 metros de árbol que ha arrastrado El temporal Gloria, para que te hagas una idea 12 metros de tronco, imagínate best, Qué bestia, ¿no?
5: Qué bueno.
1: eh, y digo, lo vamos a preparar con una forja Y tal, lo meteremos a todo el hall del restaurante Y cuando se pueda El primer aperitivo, la gente lo tomará Nada más abrir la puerta del restaurante Se encontrará el, 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 el gran tronco y, y bueno, total, que se lo explicaba a mi madre Y la niña me dice... Dice, papá, dice, tú esto que dices, ¿lo dices de verdad?
5: <risa> ¿Tú, tú,
1: tú estás bien de la cabeza, al poner una camarera allí, a, a, de recepción, a, al que llegue el cliente, todo esto, dice, ¿tú te crees que tienes una estrella Michelin o algo por el estilo? Digo, no, no, ni, ni la tengo, y posiblemente nunca la tendremos, digo, pero hago lo que quiero en cada momento y disfruto de lo que hago, dice, mira. Claro, y,
6: es, y eso es bonito, la hombre, verdad. Claro que sí, ejemplo, y me dice... Lo que nos pasa Chris, a Cris en este restaurante, pues por ejemplo, eh, las puertas, las hemos pintado nosotros, el rejunteo, lo hemos hecho nosotros, el pillado de suelo, lo hemos puesto nosotros, eh, o sea, lo que son las mesas, eh, hemos soldado nosotros las, las patas,
5: claro. eh,
6: platos, incluso hay cerámica que hemos hecho nosotros con nuestros hermanos, o sea, claro. la verdad que hemos hecho todo lo que es lo del restaurante, y al final le tienes como un cariño diferente, es como que estás conectado, es como sabes lo que hay en todos los lados, en cualquier esquina, en cualquier momento, claro, y claro. es como... Total que la tía
1: la tía Edith? y son
6: recuerdos, eh, ¡Hombre! recuerdos, te acordarás de ese paseo que has dado corriendo y has visto el tronco aquella vez. Claro, no, no, y esto y la conversación con la hija.
1: No, no, y me dice que sepas una cosa, que si yo estudio hostelería Yo montaré en restaurante en Tarragona o en Barcelona que hay gente, no en un pueblecito como este, ¿no?
6: ¡Uuuh! Oh. Claro,
1: claro. Y, y, bueno, no no digo las palabras concretas porque estamos en, ¿En, en directo, ¿no? En horario infantil. En sí. Eh, claro. Y a, acaba de hablar y le digo, digo, ¿has terminado? Y dice, sí. Y la tía, orgullosa, ¿eh? Y le digo, digo pues mira, que sepas que, que respeto tu opinión eh, y me gusta que tengas tu opinión. Digo, pero estás 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 teniendo una afirmación o estás diciendo algo de una persona normal. ¿No? Si tú la vida claro. quieres ser normal, dedícate a esto. Digo, pero si quieres ser la mejor o quieres ser única o diferente, harás que en este pueblecito, como tú dices, de mm, caca, ¿vale? Eh, montes un restaurante y venga gente. Si consigues esto, habrás triunfado. Si no, eh, vete a las Ramblas a hacer arroces o vete a Tarragón a hacer arroces. Digo, pero no creo que... Sí, bueno. O eh, que tenga los dos.
6: Si sí, cuando está en uno, está pensando en el otro. Claro. Luego va donde el otro y luego está No, y
1: esta mañana, otro, precisamente, descanso esta, esta mañana, cuando íbamos al cole, le digo, eh, Ruth, ¿En algo de lo que hace papá? Eh, ¿Te parece bien o me das la razón? Uh, dice, hombre, claro, en lo, de la, en lo del tronco sí, pero en lo de recibir al cliente no. Digo, pues bueno, ya tenemos medio... <risas> Pero bueno, que al fin y al cabo no, sí... Es pasión. Por la hasta, eh, Hombre, claro. Sé, sí. No tendría ni que estar amigo, en cocina la tía. si la, Con 13 años no tendría ni que venir a...
6: Claro. A... Con 20 años estar en una ciudad es diferente. Ves al pueblo diferente. Sí, con claro. 40 uh, quieres tener tu huerta y hacer tu producto para ponerlo en los platos. Con 60 quieres, no sé, igual volver a la ciudad para revivir otra vez la infancia o,
5: <risa>
6: o
3: algo, no lo sé. Eh, Edu, seguimos hablando del restaurante. ¿Qué? Eh, Importante la ubicación. Vosotros estáis en una casona del siglo 18 Sí. Una dentro se ha podido conservar, porque esta casona estaba en ruinas, una librería, un patio de arcada sí. de piedra, convertido sí. en un anexo del comedor y una Eso escalera es. de sillería. Todo esto sí. pone empaque al restaurante, a convertir la experiencia gastronómica de comer con el entorno, a fusionarlo. ¿Es así?
6: Claro, claro. Sí, sí, sí. Ya sí. o sea, hemos intentado recuperar todos los materiales que habían casa, la verdad. Claro. Todo todo lo que hemos podido conseguir y todo sí. lo mantenemos dentro del restaurante y, y cambiar la estructura lo menos posible, la Y luego claro, hay que darle un poco de comodidad pues a la gente, no las casas antiguas de Cantabria, pues, bueno, el frío y todo eso pues sí. hay que adaptar algo.
3: Claro. <risa> claro. Cocina, cocina, tú defines tu cocina como cocina a la minuta. Una palabra como tantas de origen francés que ellos han dominado eh, eh, en la terminología de la cocina y los nombres. Define a la minut. Yo pensaba lo que era, pero me fui al diccionario para ver la aplicación de esta palabra. Defínela tú. Eh,
6: en mi caso lo que sufrimos es que tenemos la base, ¿no? Que son las salsas, los jugos y todo eso es algo que elaboramos uh -huh. durante mucho tiempo y están ahí siempre en cafelas, cocinándose y todo. Todo lo demás está normalmente en fresco. Hay algún producto que igual hemos marinado o algo así, pero bueno, está uh -huh. fresco. Hasta que no nos piden el plato, eh, no se sella o no se marca o no se calienta o no, uh -huh. o no se golpea o, o no se le transforma lo que, se, lo que es el producto. Y luego tiene sus acompañantes, ¿no? Que normalmente son seis elaboraciones o una cosita así, pero siempre, 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 siempre... Eh, al momento. O sea, que te piden sí. el platito? Una cazolita pequeña, una cucharadita, calientas la salsa, por otro lado otra salsa, eh, elaboras el otro y, y preparas el plato. Claro. ¿Qué pasa? Que igual no es tan atractivo en el tema de, de tan grande el plato con tantos detallitos y todo, de ahí que tenemos hechos platos al menú, que lo consumimos bastante, la verdad. Pero claro, estás comiendo el producto, eh, sí. intentar que llegue el Por ejemplo, una vira o algo así que te venga del mar, que tarde, en lo menos posible, llegarte al mar a la boca de, de, del comensal. Eso lo buscamos, la verdad. Claro, es y eso... Es un porque... Ojo. Sí, eso te iba a decir.
2: Es un poco estresante, pero me imagino que al final es lo que acaba un poco decantando la, la balanza, ¿no?
6: Sí. Y, y definiendo
2: sí. definiendo lo, la cocina. Esto es la marca de la casa de tu restaurante, una de las marcas.
6: Sí está bien eh, cuando está la estructura y todo eso, cuando ya todo el mundo sabe lo que está haciendo y todo, ahí ya va rodado, y la verdad que ya Ajá. vas marcando los tiempos y ya sabes cómo el tiempo que tardan en consumir el comensal y todo, entonces, bueno, el problema es cuando hay un pequeño cambio, igual a uno no le gusta el plato, no le gusta esa textura o algo, y tienes que cambiarlo, entonces ya como que uff, cambia un poco el, el ritmo de la cocina, pero bueno, Ajá. se lleva, se lleva.
3: Yo cuando <ríe> leí la terminología de a la Alaminut, que es al momento, tú lo has dicho, sí. Claro, pensé en la cocina que se hacía hará 40 años por poner una cifra. Y dentro de las cocinas que no eran como estas cocinas modernas de ahora, que la tuya es una cocina monobloque, una cocina sí. estructurada con todos los accesorios, rodaban cuchillos, porque claro, eh, Juan. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí,
6: sí. Eso es lo que decían. Yo no lo he vivido, ¿eh? La eso, verdad.
3: Yo lo conocí. Lo conocí yo no, lo he vivido, por...
6: pero eso eso decían. Y yo, por lo menos, lo que he conseguido no es un equipo que estamos muy tranquilos. Cada bueno. uno tiene su responsabilidad, su problema y lo que queremos es... Y lo que sí que intento, intento siempre, siempre es que tengan la cabeza como muy descansada y el cuerpo descansado. Claro. Eso es importante a la hora de cocinar y todo. Claro. Es difícil en temporadas como lo que es agosto y todo eso. Es un mescito que, que lo pasamos mal, pero bueno, los demás meses y todo eh, lo llevamos muy bien.
3: Muy bien. Hablas de un producto que también me llamó la atención, Sergi y Eduardo, mm. eh, el vinagre. El vinagre como potenciador del sabor, mm. pero no invientas sí. nada, porque esto ya lo hacían nuestras abuelas.
6: Sí, sí, se hacía, la verdad que se hacía. ¿Quién nos ha comido unas alubias con vinagre por encima? Vale. Dices, ¿eh? ¿Alubias con vinagre? No puede ser.
3: <risa> Los escabechados que se hacían antes.
6: Sí, por tema de conservación, ahí lo que hacemos nosotros no es para conservar, sino para potenciar el sabor. Sí. Que normalmente se hacían los escabeches para que te dure el producto un poquito más uh -huh. de tiempo, no para poderlo consumir más adelante. Uh -huh. En estos casos son elaboraciones que haces como directas, ¿no? que las, incluso las puedes hacer al mismo día o algo para potenciar un poquito el sabor, para que refresque un poquito.
2: Edu, um, te voy a te voy a hacer una pregunta acerca de producto. ¿Cuál es el producto que más valoras en tu en tu restaurante, en vuestro restaurante? El producto que, que, que piensas que es imprescindible y que casi un poco uh, define lo que quieres explicar. Si es que existe bueno, este producto. Es fácil, ¿eh? Bueno, puedes decir más de uno también, eh, no te preocupes.
6: Uh, pues 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 ahora mismo es que lo toco todo. <risa> lo toco, todo. todo. bueno, en el tema de cantabra lo que sí que necesito siempre es mantequilla, nata y harina. Con esos tres puedo elaborar bastantes platos y de ahí sacar ya bastantes elaboraciones. Pues el... Como tres productos que están escondidos, ¿no? Nosotros Por... este año en el menú sí que hemos metido muchos sabores en tema de mantequillas, tantos en aires mm -hmm. como cremas, como emulsiones y cositas así que sí nos gusta por el tema de textura, grasa y todo, uh
5: -huh.
6: y no he exagerado para que luego la tripa no te pese, pero es un saborcito que, que tiene que aparecer y es un producto que, que tienes que trabajar constante. Edu,
2: echando un vistazo por tu Instagram, Instagram de la bicicleta Rest, así que si los oyentes quieren seguirlo, veo un plato, que bueno, que está sobre está presentado sobre un girasol, sobre una flor de girasol sí. y aquí sí que hay un haldre, ¿no? Uno haldre uh, que lleva un poco pues estos ingredientes que, que comentabas ahora.
6: Sí, ese, pues mira, el girasol, el girasol le plantamos, que son las flores que tenemos en reserva, las plantamos también.
5: Uh -huh.
6: El girasol en ese momento estaba en agua y pusimos eh, bueno, floreciendo, uh -huh. pusimos el el girasol y a partir de ahí hicimos el hojaldre de anchoa. Uh -huh. No me equivoco es que son sí, sí, sí. de eso, unos doritos. Lo jaló de la anchoa, la mantequilla también de, de anchoa, la anchoa y luego llevaba unas pipas de, del propio girasol eh empanizadas <risa> para darle el toque así como crujiente y un poquito de, de fruta de y era curioso, la verdad, hombre Estaba rico Es un plato,
2: aparte de que me imagino que rico debería estarlo Es un plato que ya te lo comes con los ojos de entrada ya has comido cuando y, te llega Cuando te lo metes en la boca la cucharada Y has comido un poco de este plato
6: Y luego es que te estás metiendo también en, en boca Lo que sería el hojaldre, ¿no? es Por lo menos aquí en Cantabria Y eso es un producto uh -huh. que, que, a ver, que le tenemos mucho cariño Por eso teníamos también un postre con hojaldre Y encima uh -huh. lo hacemos con nuestras propias manos y eso Y es como como que... Como que tiene todo, el ojale, la verdad.
5: Uh -huh.
6: Y además lo puedes combinar, dulce, chalao, o sea, ¿Sí? es como es sí, umami. Sí, sí. <ríe> ¿Qué le pasa a esto? <ríe> Muy bien.
3: Eh, Edu, eh, tengo a Sergi y una pregunta, que Sergi estuvo en tu restaurante, uh -huh. un plato, sí. un plato que, que dijeras, brutal, brutal. Hombre,
1: no, yo todos... Eh, yo todos, me gustó la, la combinación de la ostra eh, eh, bueno, había no claro, al final buscas productos que que te los puedes llevar a tu casa o que los mm -hmm. puedes implantar claro. tú, pero, pero sí lo que me, me gustó más, bueno, el tema de la barra me encantó y me abrió, de hecho nosotros estamos haciendo cambios al restaurante y lo enfocamos un poco para hacer un poco el de show delante del cliente porque cuando se pueda y, y cuando podamos, porque piensas que, que debemos hacerlo eh me sorprendían mucho las, las, los primeros platos en la barra, eh, bueno, el arroz, porque claro, confiaba que aquí bajarías un poco el listón y claro. y continuabais los postres, eh, bueno, el, había un granizado de Chardonnay, creo que era... Eh, que, ...que me encantó las combinaciones... ...había, bueno, un, un combinado de chocolates brutal... ...yo, ah, es yo que pasa que fue una chocolate. experiencia... ...yo siempre digo, yo te digo... ...siempre he dicho que ir a un restaurante, sea el que sea... Eh, interviene muchos factores... Eh, ...la situación sí. que estás... La, ...la compañía con quien vas... Eh, ...el tiempo que dispones... Eh, hay, ...hay muchas cosas que hace... ...yo siempre digo, un arroz en nuestra casa... ...a veces el mismo cliente no lo va a encontrar igual a la una que a las 3 de la tarde, por las situaciones que sean. ¿no? O hay veces
6: que, porque veo bajar muchas veces, en la, en la entrada se ve desde arriba a abajo, desde que aparcará el coche, llegar al, al cliente. Claro, sí, 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 ves parejas como medio discutir al bajar y dices, Muy no, bien. me sí, tocó. Sí, sí. No, no, es verdad, es verdad. Yo, yo me tocó, aquí mi la... Andrea hace algo. Yo la, la
1: anécdota más bestia que tengo al restaurante, creo que la he contado alguna vez, eh, eh, los 6 años que llevamos en las dunas, es echar a una pareja, eh, quizás porque a veces debes hacerlo incluso por... A, Para no romper tus lado. principios, ¿no? Y a, a, a mitad del servicio les dije... Ya llegaron discutidos desde casa, había un mal rollo que no veas. y Yo les iba presentando cada plato y ve veías que era una falta de respeto constante por parte de la chica, ¿no? Y, y al, al sexto plato sí le digo, oye, perdona, que ¿habéis venido aquí forzados o obligados o algo? Pero así, como te lo sí, digo, sí. ¿eh? Y me dice... Y me dice, ¿por qué lo dices? Digo, porque hoy aún puedo elegir quién viene a comer a mi casa y quién no. Y hoy vale. el menú se os acaba aquí. Os invito hasta aquí, pero ya podéis salir. No pienso sacar ningún plato más. Era una humillación constante cada vez que... Y era culpa. ¿eh? llevaba mal rollo. Pues bueno... Eh,
6: sí, hay ¿sabes? muchas situaciones.
1: No tenemos sí, ninguna culpa, ver. ¿no? Y sí. les invite a salir. Sal, salieron y, y hostia, y no pasó no pasa nada tampoco, ¿no? Eh, pero sí, sí es verdad, y siempre lo digo, que que... Yo supongo, veníamos de una campaña durísima, eh, siempre venimos a Cantabria la primera semana de noviembre eh, y, y coincidió pues que, que el, el necesitabas aquellas vacaciones como nunca y sí. quizás el momento en que venimos, la situación, eh, bueno, la, el ver a Ruth emocionada, que esto ya casi nunca la ves, eh, pues sí, a, el servicio, no me acuerdo el nombre del camarero, pero me acuerdo, sé que fue súper correcto, eh, estábamos hablando en cada momento... Eh, hubo un momento que me puso una una, una frase y, y que esto cuando haces un cambio a nivel de hostelería cabe remarcarlo. Él me dice, me explicó un poquito la historia de la bicicleta y me dice dice, "Así hace, hace X años aquí se servían no sé cuántas croquetas de jamón. Eh, <risa> dice 90 comensales creo o algo así al día o, o algo así. Dice, "Ahora, como ves, 19, 20 personas", dice, "Seguro es que pues sí. la media
6: era más o menos 90 por la mañana, 150, 140 ¿Cómo? por la noche.
1: Imagínate. casi ahora. nada. Imagínate verdad. el cambio, ¿no? Y,
6: y me dice... No tenía dice... tiempo ni a limpiar la freidora, era un caos. Hostia, claro, claro. Sí,
1: sí. Y, y, el, y el camarero me dice, dice, si le preguntas a Eduardo... ¿Cuándo ganaba más dinero? Dice, igual te dije antes. Dice, pero si si le preguntas cuánto sí. disfruta más, pues será ahora. Y es un poco, al final, el camino que elige cada uno, lo fácil o, o lo difícil.
6: Eh, y mira, y otra cosa que nos pasó muy curiosa, arrancamos, eh, por ejemplo, seguro que te atendió Jorge, que es el sumiller. Sí, Ese sí, era sí. el chico que estaba en la barra poniendo cervecitas a la gente que venía en la barra. Luego estaba Mor, que es un poquito la, la mente en la que va un poco la sala. Esa es la chica que estaba anteriormente en lo que es en la, en la sala. El cocinero era la misma persona que estaba conmigo en la cocina, la de la limpieza a la uh -huh. misma persona es, hemos es... conseguido pues, como un equipo que han sufrido eh, para bien y para mal sí. eh, todo lo que hemos sufrido desde 2011 han visto, lo, han visto los cambios y todos coincidimos en lo mismo que ahora como trabajo es más cómodo y más, más gratificante
5: sí. Sí, sí. tema He...
6: económico bueno no, va bien, que eh, que esto no, no, esto no va a bien. Eso otro discurso, es otro claro.
2: discurso. Edo, no sé si te has encontrado con alguna experiencia similar de algún cliente que te haya algún cliente que se dedica a la hostelería también y que te haya dicho, "Mira, gracias porque tu restaurante me ha cambiado la vida o está a punto de cambiarme la vida, ¿no? Porque he visto la luz." No sé si te había pasado sí. alguna vez.
6: Sí, un amigo, por ejemplo, ha hecho una cosita así hace poco por aquí. Eh, aquí en las redonda ramales y eso decía oh, yo quiero también la barra, quiero quitar la barra a ver, la barra no es algo que te estropee en lo que es la estructura del restaurante el problema es que la, bar la barra te ha marcado un poquito más de tiempo si claro. tienes que tener más equipo en eh, donde sí. estamos nosotros situados tampoco podemos tener un movimiento eh, para poder soportar ese ese trabajo, ¿no? O sea, que no podríamos tener más gente, más empleados porque no económicamente <risa> no lo ibas a soportar. Entonces claro. lo hacíamos las mismas personas que atendíamos lo que es el comedor. Entonces Claro. Todo a,
5: no se puede. A abrir, mí a barra. mí por
1: ejemplo, cuando he, 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 he sugerido lo, bueno, cuando hemos dicho a Noemi, a mi mujer, que es que, que en esta cocina que que vamos a hacer lo de la barra, me dice, "Yo me planto." Eh, es sí. decir, yo ya no hago sí. nada más y, y digo, pues vale, lo haremos los camareros Entonces, los que estamos en sala eh, Seremos quien elaboraremos Los, los platillos de, de barra Porque ya en sí. cocina ya nos han dicho eh, Pero claro, es lo que te tú dices aquí Esto lleva, lleva traer otro camarero, claro eh, sí. eh, Habrá alguien que Alguien tiene que estar sirviendo el resto de mesas ¿no? Pero bueno claro. eh, Todo se hará
3: Edu, una cosa que me llama la atención eh, Respecto a Tu restaurante y a tus citas por ejemplo sí. recomiendas un postre y hablas de un postre de espacio en castellano azúcar Spice Sucre, Jordi Butrón ¿Por qué? Eh, eh, sí <risas> Sí, porque lo conozco personalmente a Jordi Butrón y a Chano Seguer y he estado dos veces en este restaurante de postres
6: A ver, lo que tiene pues Jordi y todo su equipo, pues, la verdad que no, lo que han hecho hace años ya, hasta donde están, uh -huh. joder, pues es bastante de agradecérselo, la verdad. Y la mezcla, de las combinaciones de sabores y las texturas y lo que consiguieron y, y el análisis que tienen, ¿no? El tema de, del dulce, cómo llevarlo, hasta qué punto llevar el azúcar, cómo conseguir bajar el azúcar en el postre, pero que siga siendo dulce. Uh -huh. Pues es algo... Ahí estuve hecho unos cuantos cursillos y eso, y la verdad que tengo como una unión con ellos, pues que y que, que utilizan unos productos y, y una forma de trabajar que, que, que para un restaurante la verdad que es, que es lo mejor del mundo para pastelería es otra cosa la uh -huh. verdad, pero lo que es lo que es el restaurante la verdad que a mí me abrió bastante bastante
3: bastante esto me gustó que tú lo dijeras porque yo y otra gente consideramos que es el único y quizás el mejor mmm, restaurante de postres del mundo
6: dos, ¿no? No, tres, creo
5: que
3: hay. Sí, yo pero no yo los gran, otros dos, no yo este no he estado, solo he estado mm. allí, en la calle Princesa. Estuve al principio cuando solo hacían eh, dulces, no hacían salados.
6: Sí, eh, que ahora han metido un poquito de mezcla de salado. Ahora eso, estuve la segunda
3: vez cuando ya me habían metido los salados y son importantísimos. Y que un restaurante como el tuyo recomiende eh, esto, pues de alguna manera te honra.
6: Sí. Y luego hay que ver lo que el trabajo que hacen. es como Hay veces que dice ah, oh, el Zuberoa, jo, pues mucha gente que ha salido del Zuberoa, ha pasado muchos cocineros también, pues siempre como que tienen un, su propio restaurante, tienen una línea, siempre como que se montan algo, como que hacen bien las cosas. Bien. En España ocurre lo mismo, eh, en sus aulas enseñan a gente y ves luego en restaurantes... Los chavales que han salido de, de Spa y están de pasteleros y haciéndolo muy muy bien, la verdad. Y eso tiene
3: que hacerlo bien. Muy bien. Eduardo, nos queda un minuto y algo escaso. Una recomendación que quisieras hacerle a Sergi, Sergi Piñol en Antena, ¿Eh? en este proyecto ambicioso que él ha, ha emprendido. Un consejo. Un consejo
6: tómatelo con mucha calma. Vale. <risa> eh, muy bien, muy bien. No hay, prisa, no hay prisa para nada.
1: Se lo dices a una persona que va a 200 por hora eh, a la, las,
6: las 18 horas
1: del día. Sí, sí. Ahora...
6: Dije, que que por qué voy corriendo por el restaurante y por fuera. <risa> y es llegar ah... aquí y te, te aceleras. Pero Dice... tiene mucha paciencia. Dice
2: que va a 200 las 28 horas del día. Eh, bueno,
3: eh, ahora al, mira, lo hago al revés. Me
6: pasaba, al principio que me frustraba y me enfadaba muchísimo conmigo mismo, porque sí. quería cambiar las cosas de la noche
5: al día siguiente. Sí. Yo, sí, yo Edu, Edu
1: ya... te estaba escuchando y le estaba haciendo señas a, a, <risa> a Edu, el, 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 el otro compañero sí, de radio, sí. y le estaba haciendo señas que acabaré loco porque os escucho hablar a vosotros y, y digo, hostia, yo no llego aquí, yo no llego aquí y quieres, <risa> quieres saberlo ya y quieres saberlo ya y, y, y preguntas. Eh, mira, el tema del airbag Eh, a mí me, me vuelve loco, he estado hablando con tres o cuatro pa panaderías del pueblo y dice Oye", y al final acabaré haciéndolo yo y sé que es complicado por mi técnica <risas> o por nuestra cocina pues pues bueno, allí estaremos eh,
3: Edu, pues estamos ya Tiene ya...
6: tres años para conseguir que se sujara <risas> claro, claro. Se necesita invita... <risas>
3: paciencia, Edu, te despedimos te invitamos porque hay tema, para una próxima vez saludos y a seguir trabajando y a ver si yo tengo la oportunidad y Eduardo, mi compañero de venir a la bicicleta a yo, me apunto,
2: yo me apunto y todavía no hemos hablado, por ejemplo, de, de vinos ni ni nada, de, Tenía o sea, de maridajes Tenía la carta de vinos
3: que es brutal y tienes maridaje y tienes tres menús el gran bucle sí, el minú corto, el minú del medio En fin, una pasada En fin,
2: Eduardo Quintana, el chef del restaurante La Bicicleta, muchas gracias Por acceder a a nuestra llamada Y hasta, hasta pronto
6: Muchas gracias Un saludo gracias, Edu. Un placer
3: Hasta luego Adiós
2: Bé, doncs, Gustavo, Sergi, fins aquí el nostre programa avui sobre la campana. Moltes gràcies als dos, avui hem parlat de gastronomia en un dels grans, eh? Molt bé. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies. Hasta
3: la setmana que ve. Adéu.